0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin und Arzt zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und heute ist bei mir zu Gast der Herr Professor Dr. Alexander Gahnem. Er ist Chefarzt der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin am Klinikum Heidberg in Hamburg, dort, wo ich ursprünglich mal meine Assistenzarzt- und AIP-Zeit ähm, vollbracht habe, vor langer, langer Zeit. Jetzt ist er dort Chef und hat einiges verändert. Das hatte er sich vorgenommen bei seinem Eintritt und in diesem Podcast berichtet er sehr eindrücklich davon, was er anders machte, welche Prozesse er anders gestellte und welche wie es ihm gelungen ist, fünf nicht ärztliche Tätigkeiten wirklich zu delegieren. Darüber hinaus sprechen wir über sein Buch, über Zeitmanagement und Selbstmanagement und was wir Ärztinnen und Ärzte noch dazu lernen dürfen. Alles in allem eine total spannende, reichhaltige Folge, wo man sich sehr viel daraus mitnehmen kann, meiner Meinung nach, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Herrn Prof. Dr. Alexander Garnemann hier zu Gast zu haben. Er ist Chefarzt der Kardiologie und der internistischen Intensivmedizin der Asketusklinik klinik nord in Hamburg und auch Buchautor, worauf wir noch gleich zu sprechen kommen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Wittmer.
0: Ich habe... Sie auf LinkedIn entdeckt, dort sind Sie ja auch regelmäßig sehr aktiv und da haben Sie einen sehr spannenden Text in Ihrem Profil stehen, den würde ich jetzt einfach mal gerne vorlesen. Und zwar steht dort, zwar wird der Begriff Vision häufig überstrapaziert, jedoch würden wir ohne eine eben solche kurzfristig die Orientierung und langfristig die Motivation verlieren. Ich möchte für eine Abteilung arbeiten in die alle Mitarbeiter, Patienten und Kooperationspartner auch montags morgens und nach dem Urlaub gern zur Arbeit kommen, in der wir unsere Patienten täglich bestmöglich versorgen und einen guten Umgang miteinander pflegen, um nach getaner Arbeit erfüllt nach Hause gehen zu können. Der Alltag sieht in vielen Kliniken anders aus. Und das motiviert mich sehr, dieser Vision täglich in kleinen Schritten konsistent und diszipliniert immer weiter nachzugehen. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich das äh, gelesen habe. Und da frage ich mich, wie, wie kamen Sie auf Ihre Vision und warum ist das für Sie so wichtig und wie gestalten Sie das bei sich in der Klinik?
1: Ja, also wo kommt dieser Text her? Es ist so, dass ich vor ungefähr drei Jahren Chefarzt ähm, geworden bin. Mhm. Und ähm, Sie haben sozusagen, wenn Sie den Vertrag unterschreiben, haben Sie ja noch mal Sechs Monate Zeit und dann ist die Antrittsrede in meinen Augen etwas, was mir von meinen Chefarztwechseln früher hängen geblieben ist. Uh -huh. Viele reden nicht, aber es gab Reden, wo Sätze hängen geblieben sind. Und die hatten zum Beispiel Anteile darin, wo jemand sich in meine Lage versetzt hat. Also wo mein Chef oder mein zukünftiger Chef sich den Schuh angezogen hat, was hat Alexander Garne möglicherweise davon, dass ich jetzt hier neu an Bord bin? Und ich hatte mir gedacht, wenn du jetzt in so ein ähm, exzellent funktionierendes Team hinzukommst, was ist eigentlich dein Beitrag? Was ist eigentlich sozusagen, was könnte dein Punkt sein, den du hier gerne machen würdest? Und da muss ich sagen, ist es tatsächlich so gewesen, dass viele fachlich-inhaltlichen Dinge ähm, gar nicht so sehr auf mich zutrafen. Also einen stand irgendwo reinschrauben oder irgendeine Klappe reparieren und so, da werden Sie sich Leute finden, die das besser können als ich. Es wird auch genug Leute können, die möglicherweise Curricula und Dienstpläne besser schreiben als ich. Was ist denn sozusagen jetzt der Punkt, den ich gerne machen würde? Und das war stets ein kultureller. Mhm. Deshalb ist das sozusagen der Punkt gewesen, den ich da gerne machen wollte. Ich wollte gerne, dass die Leute morgens gerne zur Arbeit kommen, während der Arbeit Glück empfinden, ihre Patienten voranzubringen und dann erfüllt nach Hause zu gehen. Das war wichtig für mich. Und deshalb steht das da und deshalb war das etwas, was auch nicht von heute auf morgen erfüllt werden kann. Das ist tatsächlich etwas, woran ich immer noch arbeite. Und ein möglicher Punkt dieser kleinen, disziplinierten, konsistenten Schritte ist unter anderem das Arbeiten an, unserer, an unseren Prozessen. Also, kommt ein Patient gerne in unsere Klinik, weiß er, wo er hin muss, wenn er hierher kommt, weiß er, wer der Untersucher und Behandler ist, wird der Untersucher und Behandler ihn nach der Untersuchung und Behandlung auch entsprechend aufklären über das, was gewesen ist, kommt er dann wieder in eine gute ambulante Anbindung, ist der Arzt zeitig und qualitativ hochwertig fertig. Das sind so Dinge, die ich gut finde und die sozusagen den Alltag der Ärztinnen und Ärzte extrem beeinflussen. Das klingt zwar alles total selbstverständlich, dass ein Patient weiß, wo er hin muss und aufgeklärt ist über das, was mit ihm passiert. Aber am Ende ist das, glaube ich, der Unterschied zwischen der guten und der schlechten Behandlung.
0: Ja, jetzt sind wir ja, jetzt sind Sie auf die Behandlung angegangen. Ich würde noch mal gerne kurz zurückgehen zu dem Thema der Kultur. Sie haben wahrscheinlich in Ihrer Antrittsrede dann genau diese Vision, die Sie dort bei LinkedIn beschrieben haben, auch den Mitarbeitenden vorgestellt, sowohl den ärztlichen Kollegen, aber auch den Pflegekräften und Therapeuten, all die dort da sind. Mit so einer Rede am Anfang hat sich, es ist ja gut und schön, dann weiß man, aha, das hat derjenige als Vision im, äh, im Kopf und möchte das gestalten. Aber damit ist es ja nicht getan. Was sind das für Werkzeuge, die Sie im Alltag wirklich umsetzen, um das diese Vision immer wieder aufrechtzuerhalten? Weil ähm, ich, man weiß aus Erfahrung, dass äh, solche Themen, überhaupt Visionen in Teams zu tragen oder auch in Kliniken, das ist ja ein stetiger Prozess. Das muss man ja immer wieder erneuern. Es kommen Leute, es gehen Leute. Und ähm, ich, ich habe mal von meinem ehemaligen Chef gehört, Alexander, du musst es immer wieder erzählen wie ein Papagei. Du musst immer wieder sagen, warum tun wir das? Warum? Wohin wollen wir? Was ist das Ziel eigentlich hinter all dem? Klar wissen wir alle in Kliniken, es geht um Patienten. Und wir wollen Patientinnen und Patienten helfen und sie heilen. Aber da geht es ja auch noch um mehr. Und wie... Wie vermitteln Sie das? Wie machen Sie das so ganz praktisch im Alltag? Also was für Werkzeuge nutzen Sie?
1: Also es gibt relativ einfache Werkzeuge, die wir benutzen. Das mhm. ist tatsächlich das sozusagen One-on-One. -on -One. Also mhm. dass der Oberarzt sozusagen die Standards setzt und wir diese Standards aber vorher definiert haben. Aber was es auch gibt, sind Dinge, die Sie jetzt beispielsweise kennen über so... Beratergremien, die dann so äh, Weißwandtafeln vollmalen. und mhm. so. Das ist sozusagen alles etwas, was wir nicht tun. Also wir mhm. versuchen nicht, die, die, ähm, uns einmal im Jahr zu treffen und hier und wir schaffen das und dann machen wir dann so ähm, äh, Pationkinsche Dörfer von Prozessen, die dann nachher nicht funktionieren. Sondern mhm. wir versuchen, die 20 Prozent auf den Weg zu bringen, die 80 Prozent Verbesserung schaffen mhm. in unserem Alltag. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn wir sehen, dass nach Prozeduren jemand häufig einen Ultraschall braucht, um entlassen zu werden. Mhm. ist ja nicht selten, ne, dass man mhm. zum Beispiel eine PC macht oder eine Hormonalvenisolation und dann brauchen die nur noch einen Herzultraschall, damit die entlassen werden können. Und dann warten aber diese Patienten und dann damit auch die Stationsärzte auf diesen Ultraschall und ähm, dann verlängert sich der Entlassprozess und die Stationsärzte gehen dann umso später nach Hause, weil sich alles so verzögert hat. Und wir haben dann gesehen, alles klar, wenn wir diesen Ultraschall früher machen könnten, wäre das ideal. Das heißt, wir haben dann Anträge geschrieben bei der Geschäftsführung, haben jetzt für jede Station so ein Handheld-Ultraschallgerät gekauft, haben die Kolleginnen und Kollegen trainiert darauf, Perikatergüsse selber auszuschließen. Und dann ist sozusagen mit der Visite läuft gleichzeitig mit der Perikatergussausschluss Und die Menschen werden dann nicht mehr so fremdbestimmt, sondern haben dann selbst den Entlastzeitpunkt in der Hand. Das ist eine typische Kleinigkeit, die ich jetzt für, gut, für ein gutes Beispiel empfinde, Demotivation von Leuten abzuhalten.
0: Okay, das heißt, sie haben, Ihren, äh, die haben, sie haben den Kollegen auf der Stund Station selbst die Kompetenz beigebracht, diesen Ultraschall zu machen für diesen Entlastprozess. Haben, haben viele trainiert, das Gerät auf die Station geholt und das war dann im Endeffekt kostengünstiger, als die Patienten noch zwei, drei Tage länger liegen zu lassen.
1: Ja, nee, nicht nur kostengünstiger. Die Leute liegen ja gleich lang, aber die werden dann erst um 15 Uhr entlassen, wenn sie auf die Ultraschallabteilung warten. Ah, okay. mhm. Und so ist es, dass der Kollege einfach um 8 Uhr auf Visite geht, Ultraschall mhm. macht. Der Patient kriegt gesagt, nee, du kannst gehen. Er packt ja schon mal seine Koffer, setzt sich in die Lounge. Die Schwestern sind froh, dass das Bett schon frei ist. wird vorbereitet für den nächsten Patienten. Mhm. Also der würde die Liegedauer ist gar nicht das Problem. Sondern ich glaube, dass diese Selbstwirksamkeit der Ärztinnen und Ärzte, sie sagen, ich will den jetzt entlassen, ich habe es selber in der Hand. Der Brief ist vorbereitet, der Ultraschall ist gelaufen, er kann jetzt gehen.
0: Das spricht das gegen eine Zentralisierung des, von, von Funktionsbereichen? Oder ist es sinnig, sozusagen dann auch nochmal eine Unterscheidung zu machen? Einfache Tätigkeiten, Ultraschalls liegen in der Hand der Stationsärzte und der Rest geht dann nur in den Funktionsbereich. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Ja, nur die einfachen Sachen. Wir würden es tatsächlich so machen, mhm. dass Dinge, die zum Patienten kommen und wo der Patient nicht, also ein CT zum Beispiel, offensichtlich, ja. da muss der Patient hin. Aber die, die Dinge, wo wir zum Patienten können, versuchen wir auch so abzubilden. Es liegt aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, darin, dass wir ein bisschen patientenzentrierter denken wollen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch, dass die Ärztinnen und Ärzte es selbst in der Hand haben, ihre Prozesse zu gestalten. Das Warten auf eine Untersuchung ist extrem demotivierend.
0: Mhm. Haben Sie noch ein Beispiel? wie sich die Kultur Zahl, und die,
1: und die, Ich kann ein Beispiel von uns nennen. Da haben wir eine Analyse gemacht, Tätigkeitsbeschreibung der Kolleginnen und Kollegen, achteinhalb Arbeitsstunden. Davon sind zwei Stunden draufgegangen für fünf Tätigkeiten. Mhm. Also ich, administratives, Blutentnahme, Kodierung, ähm, ähm, Dokumentation, EKG. Sie haben mitgezählt, ne? A, B, C, D, E. Also diese fünf Sachen haben zweieinhalb Stunden ungefähr pro Tag gekostet. Und wir haben dann tatsächlich das zu Papier gebracht, das auch in Stellenanteile umgerechnet und jemanden angelernt, der uns diesbezüglich unterstützt.
0: Meinen Sie diese Physician Assistance-Kollegen? Ähm, ja, wir haben
1: leider, wir haben zwar zwei Studierende, ähm, die einen PA machen, mhm. die sind noch nicht so weit, aber wir haben tatsächlich zwei. MFAs gefunden, die uns auf dem Niveau
0: helfen. Mhm. Und das ist eine große Erleichterung. Und dass das jetzt nicht von ärztlichen Kollegen gemacht wird.
1: Ja, ich sag mal so, es ist zumindest mal eine Wertschätzung der Ärztinnen und Ärzte gegenüber. Denn diese mhm. Stratifizierung kostet nicht Weiterbildungsinhalt. Also wenn Sie beispielsweise Sonographer einstellen, also Menschen, die Weiterbildungsinhalte übernehmen, zum Beispiel Herz-Ultraschall, mhm. können ja Sonographer übernehmen, dann ist das tatsächlich ein zweischneidiges Schwert, weil Ultraschalluntersuchungen weggenommen werden, durch mhm. nicht ärztliches Personal. Okay. Ja. Wenn wir es aber so sehen, dass Codierung, Dokumentation, Blutentnahme, EKGs schreiben, ähm, dann ist das möglicherweise doch ein guter Kompromiss, wenn man das delegiert.
0: Ja, weil letztendlich in der letzten Verantwortung, ich habe da mit den Herrn äh, Hermann, den äh, Präsidenten der Ärztekammer in Schleswig Holstein ausführlich darüber gesprochen. Die Verantwortung letzt, le liegt letztendlich ja nach immer in der Hand des, äh, der Ärzten oder des Arztes, aber ähm, da gibt es sicherlich Bereiche, die abgegeben werden können. Und meine Frage ist Haben Sie woran merken Sie wahrscheinlich im Gespräch mit Ihren ähm, Mitarbeitern? Ähm, dass, dass es eine, eine Verbesserung der, des Klimas, der Kultur gibt durch diese Abgabe dieser Aufgaben. Also haben Sie das gemessen oder ist das einfach, äh, haben die eine geringere Krankheitsdauer, äh, gibt es weniger Fluktuationen, woran merken Sie, dass das zu einer verbesserten Stimmung beiträgt?
1: Also wir machen es tatsächlich nicht ganz äh, systematisch, sondern wir haben alle, drei Monate ein Treffen mit den beiden Assistentensprechern mhm. und den ähm, physischen Assistants oder in dem Fall die beiden MFAs, mhm. dem Leitenden Oberarzt und mir. Mhm. Und da sitzen wir einfach zu sechs beim Café und unterhalten uns. Also das ist nicht so, dass wir tatsächlich äh, das messen. Aber ich empfinde es als äh, einen wichtigen äh, äh, Qualitätsanspruch, mhm. dass wenn man die Protokolle des letzten Gespräches vorlegt, dass sich etwas in die Richtung verändert hat, wie man es vorher beschlossen hat. Also mhm. ähm, was, wir, was wir anstreben ist, dass sich, und wenn die Schritte nur klein sind, es muss in die Richtung des Ziels sich bewegt haben. Und das ist sozusagen etwas, was nachgehalten wird, alle drei Monate. Ähm, diese ähm, Erkrankungs, ähm, die Erkrankungszeit und auch die Fluktuation sind ähm, extrem schwierig zu messen. Wir hatten jetzt wirklich viel Pech, auch in den letzten äh, sechs, neun Monaten wegen Corona. Mhm. Das ist nicht so richtig ähm, gut messbar, aber ein super Indikator mhm. in meiner Erfahrung ist, ähm, unbesetzte Dienste, also kurzfristig mhm. zu verteilende, unbesetzte Dienste zu besetzen. Also wenn sowas bei mir auf dem Schreibtisch ankommt, geht, gehen alle Alarmglocken bei mir an. Weil das ist eigentlich ein Selbstverwaltungsakt. Und das ist tatsächlich in den drei Jahren, in denen ich hier bin, immer unterm Radar abgelaufen. Also wenn mal jemand krank wurde, ist das immer innerhalb der Mannschaft ähm, kompensiert worden. Und man hat einander gerne geholfen. Und das ist schon ein Indikator dafür, ja. ob Dinge in die richtige Richtung laufen. Ja. Also wir treffen uns alle drei Monate und stimmen einander ab. Und diese, diese Physicians Assistance hätte es nicht gegeben, wenn die Assistentensprecher nicht... Da eine Lanze gebrochen hätten, gesagt hätten, das ist ein Missstand, das ist unser Vorschlag, wie wir ihn gern ändern würden. Dann der Pitch bei der Geschäftsführung und die Geschäftsführung hat abgeliefert und dann haben wir es gemacht. Das war ein schöner, selbstwirksamer Kreis von
0: unten nach oben. Das äh, finde ich fantastisch zu hören, ähm, dass sozusagen die ähm, Assistenten-Sprecher das heutzutage machen. Ich erinnere mich noch sehr gut an Zeiten, wo wir eine Belastungsurkunde nach der nächsten geschrieben haben und keine Reaktion kam. Viele Jahre, das war extrem frustrierend. Und da scheint sich ja durchaus ja schon was getan zu haben in Ihrer Abteilung. Aber wie es sich anhört, auch in anderen Abteilungen. Also gibt es diese Tendenz also über alle Fachbereiche hinweg?
1: In meinen Augen ja. Also mhm. ähm, die Weiterbildungsinhalte sind ja sehr
0: aufwendig in
1: der Kardiologie. Mhm. Das heißt, die Abhängigkeitsverhältnisse könnte man ja für sehr hoch empfinden. Ne? Dem Motto, ich bin der Chef, ich bringe dir nichts bei, wenn du nicht spurst. Mhm. Ähm, diese, dieses Selbstverständnis von der Generation vor mir ist ja auch heute in die Kardiologie noch übertragbar, wird aber nicht angewendet. Also wir würden uns diesbezüglich ähm, da fair verhalten. Und das gilt auch für die chirurgischen Fächer, weil da ist es ja noch wichtiger, angeleitet zu werden. Und ähm, das liegt auch daran, glaube ich, dass äh, Lobbyarbeit klug gelebt wird. Also Assistentensprecher werden regelmäßig auch angehalten von ihren Chefärzten, sich mit anderen Assistentensprechern zusammenzutun, dann auch teilungsübergreifende oder klinikübergreifende Verbünde ähm, aufzubauen. Ich persönlich glaube, das geht nur über diese, diese Art von konstruktiven Lobbyismus. Mhm.
0: Mhm. Sie haben ähm, sich auch, ich weiß nicht, ja doch privat, aber natürlich bedingt auch aufgrund der Erfahrungen, die Sie in Ihrer eigenen beruflichen Karriere gemacht haben, ähm, mit dem Thema Zeitmanagement bei Ärzten und Ärzten beschäftigt und haben das Buch geschrieben, Die Anatomie der Zeit, Selbstmanagement für Ärzte und Ärzte, eine Anleitung, Zeitfenster wirksam frei zu präparieren. Ich habe ein bisschen reingelesen und ich finde es ist viel mehr, es geht um viel mehr als nur um das Thema Zeit. Da steckt ganz, ganz viel hinter. Erstmal würde ich gerne wissen, wie sind Sie denn dazu gekommen, ein Buch zu schreiben zu diesem Thema? Und ja, um was dreht es sich eigentlich und an wen richtet es sich aktuell? eigentlich? Unter, an welche Kollegen, also welche Zielgruppe haben Sie? Sprechen Sie damit an?
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen begann das alles mit, dem, mit meiner Intensivrotation, muss man sagen. Da okay. war der Leidensdruck relativ hoch für mich. Das war so, ähm, ja, ich war an der Uni tätig. Das heißt, ich habe eine Arbeitsgruppe zu führen gehabt, musste mich selbst organisieren, hatte Dreischichtsystem, also mit allen Nachteilen, also auch diese ganzen Schlafrhythmiken, mhm. dann wach sein, während andere arbeiten und frei haben, während andere arbeiten und dann sozusagen diese Umstände. Ich hatte meine damalige Freundin, jetzt Ehefrau, kennengelernt und wollte mit ihr Zeit verbringen und ich fühlte mich extrem fremdbestimmt und unorganisiert. Das mhm. waren ganz insuffizientes Gefühl und irgendwann ähm, habe ich mich abends mit meinem Kommilitonen getroffen, der ähm, war aus einem ganz anderen Feld, der hat Theologie studiert und hat aber während des Theologiestudiums auch so einen, ähm, einen Beraterjob gehabt bei Friedmund Malik in St. Gallen mhm. und der hat mir gesagt, dazu ich glaube, du arbeitest in einer sehr komplexen Welt, es würde sich für dich lohnen, wenn du einmal guckst was dir eigentlich wichtig ist. Mhm. Also guck einmal in die Zukunft und was wird dir in 20 Jahren wichtig sein? Und das war für mich irgendwie neu, weil für mich drehte sich dieses Hamsterrad immer nur um die nächsten sechs Monate, zwölf Monate. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, so, ja, jetzt kommt das nächste Jahr, das nächste Jahr, das nächste Jahr. Und er war der Erste, der mal gesagt hat, halt mal, halt mal an und guck mal, wo willst du denn in 20 Jahren stehen oder in fünf Jahren? Also er hat sich das erste Mal mit mir damit auseinandergesetzt, dass ich möglicherweise eine falsche Perspektive habe. Und so kam es erst dazu, dass ich Bücher gelesen habe, die darauf hingewiesen, dass es klug ist, sich mit dem eigenen Zeitmanagement zu beschäftigen. Mhm. Und dann begann auch sozusagen die Phase zu verstehen, dass es gar nicht das Zeitmanagement ist, sondern das Selbstmanagement. Also, dass ich in der Situation bin, die sonst wahrscheinlich kaum ein anderer auf der Welt hat. Das heißt, ich kann gar nicht meine Zeit managen, sondern ich muss mich und meine Bedürfnisse so einordnen, dass ich ja. zu meinen Zielen komme. Und auch, dass möglicherweise gar nicht alle Ziele wichtig sind und vielleicht gar nicht erreicht werden müssen, um glücklich zu werden. Und so kam es, dass ich diesbezüglich immer mehr gelernt habe und immer mehr Fehler gemacht habe, aus denen ich lernen durfte und immer mehr Erfahrung gesammelt habe, und dann irgendwann mal als Führungskraft, da wurde ich Oberarzt, leitender Oberarzt, so meine Notizen hatte. Und als ich dann tatsächlich Chef wurde vor drei Jahren, habe ich diese Notizen mal zu Papier bringen wollen, weil ich gerne den jungen Kolleginnen und Kollegen, die in meiner Klinik, also durfte ich das dann ja endlich sagen, das war also meine Abteilung, mhm. von mir vielleicht lernen durften, was. Über den Tellerrand hinausgeht, wie man mit seiner Zeit umgeht, welche Aspekte möglicherweise als junge Ärztin, als junger Arzt wichtig ist in der Karriereplanung, aber auch in der Berücksichtigung auf andere Ziele. Und das habe ich einmal niederlegen wollen und deshalb auch dieser prosage Titel, die Anatomie der Zeit. Es ist tatsächlich wie unsere damalige Anatomiekenntnisse, die haben wir Gelernt, haben die aber gar nicht so sehr gebraucht, sondern die haben die dann in Anwendung gebracht, mhm. um die Pathologie zu erkennen mhm. und um die dann wieder in die richtige Anatomie zurückzuführen. Und deshalb habe ich so eine Art, ja, es ist kein Manifest, aber eine, eine Anleitung zur Selbstwirksamkeit geschrieben.
0: Wer profitiert davon? Alle? Ärztinnen und Ärzte? Tja, also
1: zunächst einmal würde das nicht jeder anpacken, das nicht. Weil ja viele Menschen sagen, ich komme eigentlich klar so mit dem, was ich mache und ich habe ja überhaupt gar keinen Leidensdruck. Aber diejenigen, die merken, dass sie sich hin und her gerissen fühlen zwischen dem, was andere von einem erwarten, dem eigenen Anspruch an mich selbst, und natürlich dem, was am Ende unten rechts unterm Strich rauskommt. Also erfülle ich meine Erwartungen an mich? Erfülle ich die Erwartungen meiner Patienten an mich? Wenn das nicht in Einklang zu bringen ist, dann ist es hilfreich. Und das ist in meinen Augen bei vielen Ärztinnen und Ärzten, weil wir nie gelernt haben, mit dieser Zeit umzugehen. Also erinnern Sie sich an Ihre Zeit zurück. Wir sind in die Uni gegangen und dann gab es ein, Stundenplan und dann haben wir einfach die Sachen runtergelernt und dann nach sechs Jahren waren wir, oder sieben Jahren waren da fertig und dann auf einmal hat keiner mehr einen Stundenplan geschrieben. Und dann sind wir einfach auf Station geblieben von Anfang bis Ende und haben immer gedacht, ja, ich muss das ja alles hier fertig bringen und haben die Umstände gar nicht hinterfragt, sondern haben einfach das so hingenommen, das Stationsleben und haben gesagt ja gut es ist erst fertig wenn es fertig ist
0: ich habe sogar noch so erlebt dass es das eher äh, als Schwäche angesehen wurde wenn man zu früh gegangen ist nur derjenige der wirklich ewig in die Puppen geblieben ist der war der richtig coole ne? also haben die Ärzte so eine gewisse Persönlichkeit natürlich leistungsgetrieben sind wir alle auf in einer gewissen Art und Weise ähm, auch idealistisch äh, haben hohes Sinnempfinden aber das hat ja, jede, jede, jede positive, jede Stärke hat ja auch wiederum eine Schwäche, je nachdem, in welcher Ausprägung das ist. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, es gibt ja ganz gute Studien bei, ähm, bei Beratern bezüglich des Verhaltens in Großraumbüros. Und da ist tatsächlich so, dass die Leute länger geblieben sind, auch wenn sie nichts geschafft haben, <lacht> nur um den Eindruck zu erwecken, dass sie Performer sind. Ja. Und es wurde nie anerkannt... Beispielsweise jetzt in unserem Fall, wenn sie um, weiß nicht, Viertel nach zwölf die Kinder von der Kita abholen mussten, weil sie Teilzeit beschäftigt waren in der Ambulanz, in der Kardiologie, dann war das immer irgendwie die Ambulanzmotive. Ne? Aber es war nie den Leuten klar gewesen, zu sagen, die schafft so viel weg in den vier Stunden, das schaffst du auch bis 23 Uhr nicht. Weil Leistung war nie Arbeit zur Zeit, sondern Leistung und Arbeit war gleichgesetzt. Exakt. So war ja. das. So bin ich sozialisiert. Ja, ja. Man kam um sieben, man ging sehr spät. Das war Leistung. Aber dass man die Briefe zeitig fertig haben musste und dass man vielleicht auch mal abends mit der Freundin auch pünktlich ausgehen wollte und so, das war in den Hintergrund gerückt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man mitnehmen kann aus anderen Berufsfeldern, dass man Leistung nochmal umdefinieren muss. Vielleicht ist es tatsächlich gut, einen Schlusspunkt zu setzen, zu sagen, um 16.30 Uhr muss ich das und das und das erledigt haben, um Leistung gemacht zu haben.
0: Und ich finde auch ein guter Parameter die Leistung, also es kommt nicht auf die Zeit an, sondern auch am Ende, was sagt denn der Patient? Ne? Also was sagt denn, wie geht er denn aus der Klinik raus, wie zufrieden ist er, wie, wie konnten wir ihm eigentlich helfen? Man kann manchmal einem Patienten mit einem Satz helfen. Dieser Satz hat den größten Impact. Viel mehr als jede, jede Intervention, die man macht und mancher braucht es halt ein bisschen länger. Also es kommt gar nicht immer nur auf die Zeit an, sondern auch auf, ja, auf die Inhalte an manchen Stellen. Das ist auf alle Fälle, ich, ich, ich finde das Buch fantastisch und ich bin mir sicher, es wird in Zukunft noch viel mehr dazu geben, geben müssen, das ganze Thema überhaupt wie wir miteinander in Kliniken arbeiten, in Teams arbeiten, dieses neue New Work in der Medizin kommt auch immer mehr in den wird auch immer wieder ja, wird immer wieder genannt und bekommt immer mehr Wert, das auch gut ist. Und das Thema Arztgesundheit wurde ja immer wieder erwähnt, die Missstände werden aufgezeigt, viele Studien weltweit werden immer wieder zitiert, aber die Maßnahmen und die Umsetzung lassen immer noch auf sich warten. Woran liegt das, Ihrer ja, Meinung nach? Warum äh, sind wir sonst so schlecht im Umgang mit uns? <lacht> Und äh, der, ich, ich finde, das Wort ist so überstrapaziert, aber diese Selbstfürsorge, auch äh, diese vier Säulen, oder Sie nennen das nicht vier Säulen, ne? Sie nennen das ähm, äh, in Ihrem Buch. Ähm, die vier Bälle. Ja, die vier Bälle, ja, die man in der, in der Luft halten äh, sollte. Und die können Sie ja noch mal kurz ansprechen, was das sind, Ihre vier Bälle. Warum? Warum fällt es uns so schwer? Und welche, was müsste passieren, einerseits in uns selbst, in unseren eigenen äh, Interpretationen oder unserem Selbstbild, aber was müsste auch von Klinikseite oder von außen geschehen, damit das mehr akzeptiert ist und ein besserer Umgang damit gefunden wird in Zukunft?
1: Es ja, gibt sicherlich
0: einen wichtigen Faktor.
1: Ich will dieses Wort Altruismus ähm, nicht überstrapazieren, aber ich glaube, es gibt einen wichtigen Faktor in uns selbst. Also Ärztin wird meist eine spezielle Primärpersönlichkeit. Und die sind sehr äh, frustrationstolerant und <lacht> haben einen sehr hohen, sagen wir mal, äh, die, die, die Neigung, ich will es nicht übertreiben, aber die Neigung, ähm, sich selbst zu überstrapazieren, ist sehr hoch. Also sie kommen krank zur Arbeit. Mhm. Das ist schon sehr, es ist schon, ich will nicht pathetisch werden, aber es ist schon wirklich Berufung und deshalb gibt es ein paar Dinge in uns, die sind auch sehr schwierig zu beeinflussen. Und dann ist es aber tatsächlich auch so, dass wir es nicht anders kennen. Mhm. Das heißt, die Alten leben es uns vor. Mhm. Das heißt, normalerweise würden wir uns ja vielleicht auch Sachen abgucken, aber wir sind sozusagen intrinsisch anders sozusagen andere Personen. Plus die Sozialisation um uns herum ist noch mal eine andere. Und dann kommt noch dazu, wir sind in einem sehr ähm, zerrissenen Umfeld. Also es ist noch nicht ganz digital. Also sie hm. können, die Laborwerte brauchen wahrscheinlich länger, die nachzugucken, als wenn sie jetzt bei Amazon Windeln nachbestellen. Obwohl sie sozusagen in dem einen in Computersystem hier ähm, sofort online sind und eigentlich sofort alles nachgucken müssten. Aber diese Schnittstellen und diese digital-analoge Welt, in der wir sind, ist noch nicht so synchronisiert wie, wie unser wahres Leben zu Hause. Also Netflix, Amazon, diese ganzen Dinge sind zu Hause alle total komplett digital und idiotensicher. Und hier werden dauernd irgendwelche Updates aufgespielt. Dann ist auf einmal der Arztbrief weg. Dann lässt, kann man nicht sich einloggen ins Computersystem. Also da gibt es auch viele Hinderungsgründe, mhm. wirklich wirksam, selbstwirksam und produktiv zu sein in der Klinik. Plus, da kommt auch noch mal etwas dazu, wir vernachlässigen die anderen Bereiche. Also nehmen wir mal, das sind vier Bälle, die wir jonglieren mhm. wollen. Das ist so der, der, das Bild, was ich gerne äh, benutze. Dann ist es so, dass wir diesen Jonglage bei der Karriere, den sind wir besonders stolz. Das ist schön groß und den werfen wir hoch und den finden wir gut. und es gibt aber noch andere Bälle, die wir umhalten müssen. Das ist einerseits Beziehung, also was mit unserem Partner, was mit unseren Kindern, was mit unseren Eltern, was, was ist mit unseren Freunden. Dann den Ball Gesundheit, was ist mit unserer Gesundheit? Schlafen wir genug? Essen wir gut? Ähm, bewegen wir uns genug? Ähm, leben wir gesund? Sind wir gesund? Äh, psychisch wie somatisch. Und Reflexion, also die Suche nach dem Sinn, ist das, was ich tue sinnhaft. Und diese, diese Bälle, die werfen wir in der Regel hoch und vieles fokussiert sich auf diesen Karriereball, weil das auch das, was uns sozusagen aufrecht hält bei der Arbeit und dann auch am Wochenende arbeiten wir auch oft und abends und so. Deshalb ist der überabgebildet. Und ich glaube, was wichtig ist bei diesen Bällen ist, dass viele dieser Bälle nicht nur prallelastisch sind. Also nehmen wir mal, ihr Karriereball fällt mal hin, weil sie möglicherweise ein Jahr Elternzeit oder wie auch immer, also der ist sozusagen Das ist schon traurig, ne? Getroffen.
0: Also das ist schon traurig, dass Sie, dass ja, sie das aber noch sagen kleiner. Ja,
1: nee, aber nehmen wir mal, an, der wird kleiner, der Ball. Sie
0: können ja. sich nicht um den
1: kümmern, Sie können den nicht hochwerfen. Hm. So, und ich, ich will das gar nicht so, der ist nicht hingefallen, aber wissen Sie, es ja, ja, kann was. ja auch sein, dass Sie Weiß ich, sie brechen sich die Hüfte beim E-Bike. So. sind ein Jahr außer Gefecht. Den Ball kriegen Sie gut wieder hochgeworfen. Aber nehmen wir mal an, Ihr Beziehungsball geht kaputt. Dann ist es so, dass dann ist der Ball nicht prallelastisch eher Er aus Glas. Er fällt hin, ist zerbrochen, das kriegen Sie auch nie wieder gekittet. Und dasselbe gilt auch für viele andere Dinge, insbesondere gesundheitliche Dinge. Und deshalb ist es nicht nur eine Jonglage mit vier Bällen die wir gleich betrachten sollten, sondern es gibt tatsächlich auch Bälle, auf die wir besonders aufpassen müssen. Und da ist Beziehung oder Gesundheit und Sinnhaftigkeit sehr oft limitiert und wir merken es oft zu spät. Wenn der Karriereball so groß ist, dass der ganze Rest verdrängt worden ist, dann ist es tatsächlich so, dass es oft zu spät ist, sich um die Gesundheit zu kümmern, zum Beispiel. Mhm. wenn man es vernachlässigt hat.
0: Mhm. Ja, und was können wir denn da jetzt tun? Also diese Erkenntnis ist ja bei vielen da. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit eine Umfrage unter Ärztinnen und Ärzten gemacht. Wie steht es um die Gesundheit? Gibt es genug Hilfen? Und die meisten sagen, es oh, ist ganz schlimm. Und, ähm, aber ich schäme mich oder ich traue mich nicht, das überhaupt zu äußern, dass ich da Unterstützung brauche, ähm, weil das könnte ja irgendwie schlecht auf mich zurückfallen. Die Akzeptanz ähm, ist noch nicht so hoch. Also sprich, wie könnten wir denn so erste Schritte gehen, dass auch in der Ärzteschaft da mehr Offenheit ist, damit sich gut umzugehen. Ich, ich habe den Eindruck, dass das die jüngeren ärztlichen Kollegen schon deutlich mehr tun. Aber was ist Ihre Meinung? Was, was, was brauchen wir noch in Kliniken? Brauchen wir auch solche Möglichkeiten wie Intervisionen? oder Supervision, so wie es in der Therapien auch möglich ist, das auch in Arbeitszeit stattfindet? Weil ein Austausch unter Kollegen ist, äh, finde ich, immens wichtig, auch zur Entlastung, auch gerade wenn schwierige Situationen äh, auftreten. Und die haben wir ja alle erlebt oder erleben wir täglich. Was denken Sie?
1: Also für mich, mir fällt es sehr schwer, das ähm, zu systematisieren in, einer, in, einer, mhm. ähm, in einem Klinikkontext weil die Abhängigkeiten mhm. sehr ähm, groß sind. Also nehmen wir mal an, Sie vertrauen sich Ihrem Vorgesetzten an mhm. und der hat Interessenskonflikte. Mhm. Ja? Und ich sehe, alles klar, der ist im Weiterbildungsjahr, der wirkt gefährdet, mhm. nicht Burnout. dann ist das ein Interessenkonflikt. Dann ist es so, dass Sie ähm, als Oberarzt oder als Chef möglicherweise das völlig falsch machen und diese Schwäche auch nicht korrekt adressieren. Deshalb, also ich persönlich würde mich eher nicht um eine institutionalisierte Hilfe bemühen in der ja. Abteilung des Arbeitgeber, der Arbeitgeberwelt, sondern ich würde es eher sehen über die Fachgesellschaften, den Marburger Bund als Interessensvertretung. Okay. Dass man irgendeine Art von Vernetzung, findet, wo man Hilfe sucht und finden kann, ohne sich demjenigen anzuvertrauen, der später meinen Vertrag verlängern soll. Ja, okay. Weil das ist natürlich etwas, was ich das, eine, das, ist eine sehr, das ist ein sehr hohes Gut. Ja. Und ob ich jetzt damit umgehe, ja. liegt an meiner Kindersch, an meiner, meiner, an meiner Erziehung ja. und an meiner Sozialisation.
0: In den USA gibt es ja. Ja, ja, Sehe seh, seh ich genauso. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich das so in Australien, und in Amerika beobachte, da gibt es große von der Regierung äh, Institutionen, wo sich Ärzte anonym dran wenden können, wo sie äh, miteinander sich austauschen können ähm, und auch die Schwelle relativ niedrig ist, dass sie dort schnell ähm, Kontakt bekommen. Und ich bin der Meinung, auch dass trotzdem, dass noch mehr entstigmatisiert werden sollte und muss. Und dass es immer wieder schon Versuche an einzelnen Stellen gibt, aber so richtig flächengreifend habe ich nicht das Gefühl, dass das schon wirklich so ganz durchdrungen ist. Also ich sehe da auf alle Fälle noch Bedarf in der Zukunft.
1: Ja, ich glaube, was, was ähm, toll ist, ist, ähm, wenn man es schaffen würde, dass Kolleginnen und Kollegen so miteinander umgehen, dass man erkennt, dass es dem anderen nicht gut geht. Mhm. Also... Mir würde es schon reichen, wenn meine Oberärzte keine Angst vor mir haben, mir zu sagen: „Hören Sie zu, ich glaube, Sie wirken wirklich überarbeitet auf mich.“ ja. Also wenn sozusagen meine Kollegen mir sagen: „Ist alles in Ordnung bei dir?“, an also dem Moment wir humpeln, ja. Da würden die einen auch fragen. Klar. Ja. Aber wenn man wirklich immer gereizt, schlecht gelaunt, dystym, zynisch, abgearbeitet und möglicherweise schon fast asozial wirkt, dann wird es hingenommen und man meidet das. Man spricht es aber nicht aktiv an. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, einfach nur mal hinzuschauen und zu sagen, hör mal, du wirkst überarbeitet auf mich, das ist doch, glaube ich, schon ein großer Schritt.
0: Das, ja, definitiv. Und das leitet zu einem nächsten Thema über, wo ich noch gerne darauf eingehen würde. Und zwar das Thema der, der Führungskompetenz, weil für mich bedeutet eine Führungskraft. Und das fängt für mich schon auf der assistenzarzt an, weil man führt irgendwo immer eine Station. Auch als Stationsarzt führt man mit eine Station als Teil eines Teams. Aber auch als Oberarzt gehört es für mich mit dazu. In one-on-ones, in Einzelgesprächen, ich kannte das zum Beispiel nicht, ähm, mit den, mit den, äh, das muss ja gar nicht lange sein, äh, einmal pro Woche fünf bis zehn Minuten, wenn überhaupt, <lacht> äh, mit jemandem sich auszutauschen und einfach nur zu gucken, okay, wie ist gerade der Stand der Dinge. Ähm, wie handhaben Sie das bei ähm, sich auf der Station, wie viel Austausch ist da untereinander, auch so mal in Vier-Augen-Prinzip? Ähm, da muss ja auch gar nicht immer irgendwas sein. Aber manchmal muss man erstmal den Raum und die Möglichkeiten bieten. Ich habe schon von einigen gehört, die sagen, na ja, wenn was ist, dann kann er kommen. Aber das machen die Leute nicht. Also in meiner Zeit in der, in den Unternehmen und der Industrie habe ich gesehen, dass es extrem wichtig ist, feste Daten dafür zu haben. Und wenn es, wie gesagt, nur zehn Minuten ist, wo man sich trifft und einmal kurz hat, äh, wie ist gerade der Stand der Dinge? Setzen Sie da sowas um? Äh, und äh, meine Frage ist, wie sehen Sie es um die Führungskompetenz der ärztlichen Kollegin bestellt? Weil Fachkompetenz ist noch nicht Führungskompetenz und sollten wir da nicht auch noch mehr tun?
1: Ja, das, das legt natürlich den Finger in die Wunde. Ne? Wie werden mhm. medizinische Führungskräfte ausgewählt? Mhm. Was glauben Sie, wie wurde ich ausgewählt? Ja, ich, muss, ich muss da irgendwie die Stents reinschrauben und, und das muss ich gut genau. kennen Sie können also der letzte Assi sein. Wenn Sie das irgendwie machen und den vernünftigen Titel haben und da ähm, bei, <lacht> bei der bei ja. Gespräch performen, dann kriegen Sie den Job. Ja. Das ist sozusagen Medizin. Und ähm, Führungskompetenz war noch nie wichtig. Das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber das ist anders als bei den Unternehmungen, wo Sie gearbeitet haben. Wir werden aufgrund auch insbesondere, insbesondere aufgrund unserer Kompetenz eingestellt. Und müssen dann sozusagen zweizeitig umlernen, wie wir ähm, führen. Und ähm, da ist sozusagen die Selbstführung der erste Schritt. Deshalb, ich halte es auch für sehr wichtig. Assistenzärzte, eigentlich auch pj Medizinstudierende, alles Führungskräfte. Die müssen erstmal sich selbst führen lernen. Mhm. Und wenn das funktioniert, dann können die natürlich auch andere mitnehmen und führen. Deshalb, ich glaube, wir, mhm. wir wir müssten tatsächlich Führungskräftetrainings sehr viel früher beginnen. Aber was ich natürlich nicht, ich habe diese Führungskräftetrainings auch gemacht, ich empfinde es eher, ähm, es müsste eher mit der Karriere mitlaufen. Definitiv. Das ist nix, alle äh, einmal eine Woche ja. der camp zu gehen, sondern äh. da muss man jemanden haben, der einen mitnimmt und an die Hand nimmt und, und dann auch mal eine Rückmeldung gibt und das war sozusagen so meine Wahrnehmung. Ja. Und im, im Alltag ist es tatsächlich so, dass die Führungsspanne so ungefähr fünf bis acht umfasst. Also sie können neben sich selbst nicht viel mehr als fünf bis acht Menschen führen. Und deshalb haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir sagen, die Oberärzte werden von mir gecoacht und die Assistenten werden von den Oberärzten gecoacht. Wir trennen das strikt. Mhm. Das hat auch mit der Arroganz zu tun, dass mhm. ich den Assistenten nicht abgeben will, sondern das hat damit zu tun, welche Wertschätzung diesem Mitarbeiter gegenüber entgegengebracht werden soll. Denn die jo Fixe, dauernd nur irgendwie zu verschieben und, nicht zu treffen, und sich nicht zu treffen, das ist nicht der Sinn. Und wir haben tatsächlich, also ich habe tatsächlich diese acht und ärzte die bei uns die, dem Team, die haben alle jede Woche einen Termin. Wir treffen uns und das kann auch mal kurz sein, kann auch mal länger werden, aber wir treffen uns regelmäßig und so ähnlich machen die das dann auch mit ihren Teams mhm. und das ist tatsächlich der ähm, Kernpunkt, glaube ich, zu verstehen, was ist eigentlich aktuell das Thema bei diesen Mitarbeitern. Mhm. Und das schaffen sie nicht, indem sie einmal im Jahr so ein Gespräch führen.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also ähm, ich ich stimme Ihnen zu, parallel zur Fachkompetenz, die man im Studium erwirbt, muss sozusagen in erster Linie die Selbstführung sein, weil nur dann kann man auch andere wirklich anleiten und führen und auch zum Beispiel in Konflikt- oder Kritiksituationen angemessen reagieren und ähm, auch auf sich selbst achten. Da kommt auch wieder Ihr Buch auf der anderen Seite, Sie ist ja sprachen das an Industrie, ist es anders. Auch die, die Führungskräfte in der Industrie haben ja mal irgendwas studiert oder ein bestimmtes Fach gelernt. Aber da ist es ja die Tendenz eher so, je mehr höher man kommt oder ähm, Verantwortung man hat, desto weniger ist man wirklich fachspezifisch tätig. Das ist in der Medizin ja noch anders, wo man sozusagen auch als Chef immer noch ähm, aktiv in der. Fachkompetenz mit drinsteckt und das alles beides unter einen Hut zu bringen und gut, ja, so gut wie möglich in beiden Bereichen zu sein, ist schon wirklich eine große Herausforderung.
1: Aber das, das, Fach, ist, das Fach ist viel zu schön, als dass ich jetzt hier
0: ja. in meinem ja, aber ich habe das noch mal so reflektiert. Das ist wirklich ein großer Unterschied in der Medizin. ja? Also ich glaube, die meisten Chefärzte sind auch noch selbst mit tätig und die legen die Hand an, hoffentlich. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Und in vielen anderen Bereichen ist es so, auch ich glaube, in der Pflege ist es so, Pflegeführungskräfte, die gehen ja dann irgendwann auch nicht mehr in die Pflege und durch die Stationszimmer. Da ist das durchaus noch was anderes als unter den Ärztinnen und Ärzten. Gut, spannendes Thema. Ich würde trotzdem noch gerne mal einen kleinen Sprung mit Ihnen weitermachen, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Und zwar zu dem Thema, das mich natürlich hier bei Docs digital am meisten bewegt, ist: Wie wird sich überhaupt die Digitalisierung oder die ganzen Veränderungen, die in der Medizin sind und sehr revolutionär sind, wie Sie in einem anderen Video gesagt haben, das Wissen? steigt exponentiell jeden Tag. Wir können gar nicht mehr alles wissen. Wir können gar nicht mehr alle Kompetenzen haben. Wo sehen Sie den Arzt in der Zukunft, in 2030 oder noch weiter? Wie wird sich unsere Identität, unsere Rolle verändern? Aber auch in Anbetracht all der ganz großen Player weltweit, die da aus den USA und China kommen und mit Karaho die Systeme disruptieren und ähm, ja, viel übernehmen und auch noch übernehmen werden, wenn wir nicht aufbauen passen und unsere eigene Identität auch als Europäer ähm, äh, und unsere Werte vertreten. Ähm, wo sehen Sie uns Ärztinnen und Ärzte? Was, was müssen wir lernen und was müssen wir auch verlernen? Was für Kompetenzen werden wir brauchen im Umgang mit den vielen Veränderungen?
1: Ja, das ist ein total interessanter, interessanter Aspekt. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, Dox Digital, das ist jetzt viel technischer. Mhm. Und, aber Sie haben sozusagen den, den Kernpunkt getroffen. Denn es ist tatsächlich ein, ein kultureller Paradigmenwechsel, den wir jetzt eingehen. Also ich vergleiche das immer mit ähm, dem Fliegen eines Flugzeugs mit Hilfe eines Autopiloten. Mhm. So ungefähr stelle ich mir, ich nenne es mal, Clinical Decision Support vor. Mhm. Sprich, es gibt sozusagen mitlernende künstliche Intelligenz, die mich irgendwo leitet mhm. und sagt, hier, mach mal so oder tu mal dies und jenes. Aber am Ende entscheiden wird ein Arzt steht selbst. Also ein gutes Beispiel ist ja ähm, auch diese ähm, äh, Bruchlandung von Sallenberger im Hudson River von zehn Jahren. Da ist er sozusagen aufgestiegen mhm. in New York dann in diesen Gänseschwarm reingeflogen, beide Maschinen sind kaputt gegangen und dann musste er landen und alles um ihn herum hat ihm ja Ratschläge gegeben, mach mal so und flieg mal hierhin und lande mal so. Am Ende musste er aber entscheiden und hat die Kiste im Hudson River gelandet und alle haben überlebt. Tolle Story. Und das ist sozusagen etwas, was in meinen Augen einen guten Arzt von einem schlechten unterscheiden wird. Also wir werden möglicherweise Entscheidungs hilfen nutzen, aber am Ende entscheiden werden wir selbst. Das ist sozusagen die eine, der eine Punkt, den ich mit in die Zukunft nehmen werde, dass ich nicht fremdbestimmt sein werde, sondern Dinge nutzen werde, aber um meine Entscheidung selber zu treffen. Das Zweite ist: Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass sich viele Dinge auch ändern, wie wir äh, Probleme anpacken. Also beispielsweise als sie und ich angefangen haben zu studieren, haben wir Anatomie so gelernt, äh, dass es der Ansatz und dass der Ursprung des Muskels, das ist die Innervation, dass die Beglutung, wir waren so äh, wissensgetrieben. Ne? Und wer wusste, dass der Serratus anterior so und so ansetzt und so und so innerviert war, das war der König. Das ist nicht mehr nötig, uh -huh. weil viele dieser Wissensdinge, also ob jetzt Medikament A mit Medikament B interagiert, das können wir gar nicht mehr so gut auswendig lernen. Da werden wir Clinical Decision Support brauchen. Mhm. Aber der, die gute Ärztin und der gute Arzt wird sich dadurch ausmachen, wie gut kann er mit dem Patienten oder der Patientin interagieren. Mhm. Also Wie empathisch sind wir? Mhm. Wie können wir empfinden, was diesem Patienten wirklich fehlt? Mhm. Also, Braucht er irgendeine Art von sozialer Anbindung? Braucht er irgendeine Form von psychiatrisch-psychologischer Anbindung? Oder braucht er einfach nur Pillen weg der Nächste? Und also Empathie ist etwas, das wird KI nie haben. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ähm, diese, dieses Ding, dass wir sagen, wir lernen jetzt einfach nur diese Telefonbücher auswendig und dann sind wir Ärzte und dann ist der Drops gelutscht und das reicht. Das ist eben nicht so. Dann dieser zweite Aspekt, neben dem selbstbestimmt ähm, Informationen bündeln und entscheiden, wird sein, uns selbst darauf auszurichten, soziale Kompetenz aufzubauen. Das unterscheidet uns von Maschinen. Da und dann natürlich der dritte ja. Punkt, den ich sehr wichtig halte, die Integration von Daten. Also wir werden durch die Digitalisierung Sachen über Patienten rausfinden, die wir nie rausgefunden hätten. Also wie genial ist das eigentlich, digitale, die digitalen Daten über Patienten zu haben? EKGs im Langzeitverlauf, Corona-Cities im Zehnjahresverlauf, dass wir Dinge integrieren, die wir jetzt nie sehen oder beurteilen können. Und das dann sozusagen zu übertragen auf Populationen und die ganze Welt. Das sind, glaube ich, so die drei Aspekte, die ich mitnehme und die mich hoffnungsfroh stimmen, mhm. aber die uns auch dazu bringen, Docs Digital auch auf so Oldschool-Werte wie Empathie und, und Nächstenliebe ähm, herunterzureduzieren. Wir werden das brauchen, das werden uns Maschinen nicht abnehmen.
0: Da stimme ich Ihnen voll und ganz äh, zu. Äh, ich bin auch feste Meinung, dass äh, die, was Ärzte in Zukunft brauchen werden, ist deutlich mehr soziale Kompetenz und die Fähigkeit, Daten richtig zu verstehen und zu übersetzen und auch zu verstehen, wie sie entstanden sind. Also digitale Kompetenz kombiniert mit sozialer Kompetenz und Problemlösungskompetenz, um zu wissen, wo finde ich Antworten. Und welch, welche Fragen muss ich stellen? Ich glaube, das sind die Fähigkeiten, die in Zukunft auch im Studium viel, viel mehr ausgebildet werden dürfen und müssen. Ja, aber Docs Digital ist nicht nur technisch. Ich meinte auch wirklich den kompletten kulturellen Wandel damit. ist sehr ja spannend, dass Sie sind der Erste, der das so anspricht. Aber ich glaube, dass wir äh, alle digitale Doktoren werden äh, und dass wir gar nicht drum herum kommen und aber auch die Kultur mitgestalten dürfen und sollen und wollen. Und darum mache ich das ja hier auch. <lacht> genau. Ja, vielen Dank dafür, für diese spannenden Einsichten. Ich bin sehr inspiriert, werde auf alle Fälle ganz viel davon mitnehmen. Und zum Ende würde ich noch gerne von Ihnen wissen, ähm, gibt es ein Buch oder mehrere Bücher, ein, zwei Bücher, die Sie gerne mit uns teilen möchten, die Sie in Ihrem Leben sehr geprägt haben und die Sie ja gerne hier empfehlen wollen?
1: Also ich, ich, ich fand zwei Bücher beeindruckend. Mhm. Das eine war Find Your Why von Simon Sinek. Da mhm. geht sozusagen auch um die eigentliche Triebfeder, unser Warum und was das mit uns machen kann und wie uns das sozusagen aufrecht aufrechterhält. Ja. Und zum Thema Zeitanatomie war Getting Things Done von mhm. David Allen. Ein ja. Buch, was mir nochmal verdeutlicht hat, wie wichtig es ist, seine Erinnerungen und seine Gedanken und seine Memos und so aufzuschreiben, outzusourcen, um das Gehirn dafür zu nutzen, nicht immer nur Sachen zu behalten, sondern das abzulegen auf einer Festplatte und den Kopf dafür benutzen zu können, tatsächlich zu denken, zu reflektieren und zu genießen.
0: Beides tolle Bücher, kann ich auch nur empfehlen, ich kenne sie auch beide und werde sie auch äh, auf der Webseite auf alle Fälle verlinken. Vielen Dank, dass Sie da waren. Äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, Sie sind ein toller Chef, Sie werden genug ärztliche Kolleginnen und Kollegen immer haben, die zu Ihnen in der Abteilung kommen und mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Ich wünsche Ihnen für, für Ihre Klinik und Ihre Abteilung alles Gute und äh, ich bin gespannt, was Sie zu gut bringen wird.
1: Vielen Dank, Frau Wittmann, und viel Erfolg mit Box Digital.
0: Vielen Dank. Ja, danke, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich versuche ja immer, am Ende einer Folge so eine Kernbotschaft äh, zu formulieren. Und ähm, bei diesem Podcast fällt es mir immer wieder sehr schwer. Aber wenn es eine Sache ist, die mir besonders im Kopf hängen geblieben ist, sind es die fünf nicht ärztlichen Tätigkeiten, die sie delegiert haben. Vielleicht läuft das bei dir schon in der Klinik alles oder in der Praxis und du hast es schon delegieren können. Falls nicht, möchte ich dich ermutigen, weiter da dran zu bleiben. Und wahrscheinlich ist auch einfach mal zu dokumentieren, falls ihr es nicht schon getan habt und das immer wieder vorzulegen. Und falls nicht, andere Konsequenzen zu ziehen. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir immer wieder darauf aufmerksam machen und zwar innerhalb der jeweiligen Abteilung. Wie ist deine Erfahrung damit? Macht ihr das schon oder macht ihr das nicht? Oder macht ihr das in der Praxis? Wie hast du es erlebt? Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Ich bekomme so viele tolle Nachrichten und ähm, das motiviert mich und bin mir, ich bin mir sicher, wir sind auf dem richtigen Weg. Insofern schreibt mir gerne unter info.docsdigital.de Wie erlebst du es? Was macht ihr schon besonders? Was macht ihr anders? Ich freue mich auch immer über viele Positivbeispiele ähm, zu berichten und davon zu erfahren, wir wissen, was alles schwierig ist und ich glaube, wir müssen viel mehr dahin gehen an die Leute und die Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, die andere und neue Wege gehen und ja, das einfach verbreiten. Insofern freue ich mich, wenn du diesen Podcast oder Videocast auch teilst. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir und allen um dich herum alles Gute. Bis bald, Alexandra.